0: Здравствуйте! В прошлом выпуске я обещал продолжить тему решения проблемы с безобразничающими медведями в Валке. Но за прошлую неделю довольно много изменилось. Дело в том, что было принято решение начать операцию по поимке и расселении безбашенной парочки. В течение всей недели и программа «Дикая натура», и Охранной организации, и все вовлеченные в процесс специалисты пристально следили за назначенной операцией. Но... Медведи на мероприятие не явились. В общем, как только будет что рассказать в ближайшем выпуске, я непременно вернусь к этому вопросу. А пока немного о другом. Шорты, очки, сачок. Образ энтомолога напрочно стал стереотипным благодаря многочисленным приключенческим фильмам. Они, сломя голову, устремляются в самые непролазные джунгли в погоне за очередной букашкой и, гонимая своей страстью, постоянно становится источником опасности как для себя, так и для своего окружения. Но так ли это на самом деле? Какой он, действующий энтомолог, и что следует учитывать, отправляясь в какие-то малознакомые, а то и экзотические места? Об этом поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник – энтомолог Арвид Баршевскис. Арвид, здравствуйте. Здравствуйте. Но ну, вы, как я понимаю, действующий ученый, как никто, знаете, что с природой договориться всегда сложнее всего.
1: В каком-то смысле да, но иногда можно и с природой это говорить. Главное знать вот какие-то основные такие направления, тенденции в
0: природе. Я знаю, что очень многие люди недолюбливают насекомых. а Многие из них их, прямо скажем, боятся. И Я сейчас не говорю условно о том, что там паукообразные и так далее, это не насекомые, они обычно у простого обывателя все находятся где-то в одном классе ползающих омерзительных существ. А Энтомологи, наоборот, люди, которые очень сильно любят этих насекомых, очень увлечены их жизнью, и, я так понимаю, что должны э, совсем трепетом к ним относиться. Но ведь все равно даже среди профессий существуют какие-то вещи, которых, например, боятся энтомологи. Вот есть насекомые, которых боятся энтомологи? Э -э, ну,
1: энтомологи довольно смелый народ, но на самом деле, если можно, я не, не, небольшое введение вот по, тому, по, по вопросам, почему люди боятся. У меня была такая ситуация. Один из нас приехала вот знакомая тоже в Илгарск к нам. Э, это у самой белорусской границы. Да, и идем по лесу, и по, по дороге ползет большая жужелица черная. Она буквально спрыгнула. и мерзость какая-то ползет и так далее. Я говорю, какая мерзость, давай посмотрим. Я взял на руке, я показываю, она не может даже повернуться, не может даже посмотреть, да? Я показываю, я говорю, вот давай, дай свою руку, я, я тебе докажу, что это абсолютно безвредное красивое существо. И вы знаете, она согласилась, она закрыла глаза, и, слушай, что ее руку мне дает, я просто выпустил на ее руку вот эту жужелицу большую, и у нее слезы появились, то есть, и она сказала, она хорошая, она меня не укусила, да? То есть у людей это просто очень часто Вот такие эмоции, какие-то детства, Может быть родители, может быть кто-то Почему-то вот если шесть с ног То это уже кажется что-то страшное такое И так далее На самом деле надо просто посмотреть на насекомое Все вот такой, на самом деле, они все очень красивые, очень интересные, какие формы, какие краски и так далее. Ну вот, но, ну да, ну в каком-то смысле энтомологи тоже чего-то боятся. Например, следующий пример, опять же, такой ужасник из моей жизни. Это уже какие-то 90-е года были, у, недалеко от озера Вышки, это Юго-Восточная Латвия, тут. Я тоже опять нашел другую жужелицу. Первый раз в жизни, то есть с золотыми такими ямками на крыле, большая. Я тоже от, от, от радости, от восторга, я ее схватил. И эта жужелица в тот момент взяла и выпрыскнула мне в глаза вот эту жидкость. Вот вы знаете, вот это учение нам всю жизнь было. То есть, э, во-первых, хоть и озеро рядом, но там все заросшее. То есть до воды добраться, прополоскать я не могу. И, 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 а, а, а это было так так жгло глаза, на самом деле это концентрированная муравьиная кислота, которая они вот защищаются таким образом и вот, э, вот такой случай но я ее бросил обратно вот в эту ямку где она сидела и через полчаса, когда мне это все пришло, прошло, я опять вернулся к ней так что бывают и в Латвии, когда скажем, вот всякие вот такие курьезные ситуации, на самом деле которые как бы наука на всю жизнь я с большими жужелицами сейчас очень
0: осторожно всегда работаю. Но все-таки, наверное, у простого обывателя топ из самых ужасных существ. Это, наверное, пауки какие-нибудь. Э
1: -э ну да, ну к паукам особое отношение у людей. Но на самом деле, опять ну... Я, я могу только сказать, вот как-то попытаться преодолеть вот э, эту неприязнь, но ну, не берите вы паука в руки. Реально, паук, если крупный паук, он может даже и ущипнуть так, что будет немножко больно, да, наш. Ну, не говорить там о тарантулах каких-то на юге, которые достаточно ядовиты и, в принципе, могут быть и проблемы какие-то, да. Но вы, вы возьмите лупу, если есть возможность, на даче где-то, и понаблюдайте за этим пауком. Вы увидите, насколько он на самом деле симпатичный и красивый. Просто люди сразу вот, вот так, что сразу как бы отторгает, ну паук, ну Посмотрите на него, смотрите, какая форма, какие волоски, какой рисунок. Фантастика.
0: В целом, ведь люди, как вы совершенно справедливо заметили в самом начале нашей беседы, определяют опасность или негативность для себя того или иного существа способностью его укусить или как-то навредить здоровью. И понятно, что очень многие насекомые поставили себе на защиту биохимию и всевозможные яды, всевозможные концентрированные кислоты для того, чтобы отбиваться от хищников. И, наверное, вот это как раз для человека является какой-то такой лакмусовой полоской ядовитый, неядовитый. Но, насколько известно мне, ученые, когда рассматривают э, существа с точки зрения их опасности для человека, если мы говорим о людях, то, как правило, в топе находятся далеко не самые ядовитые существа. А совершенно по другим критериям это происходит.
1: Ну. <связь> Видите, тут тоже абсолютно, можно сказать, разные подходы. Опять, из своей экспедиционной такой практики. Один у нас в Армении. Я поднимаю большой-большой-большой камень, и вдруг из-под камня такой, ну, как бы такой, ну, как змея вот так начинает шипеть кто-то. Знаете, я бросил этот камень. Хотя бы в голове, как биологу, я должен был понять, что под камнем там особо-то, наверное, змея и толком быть не может. А на самом деле это опять оказались крупные жужелицы их подрода Трибакс, которые просто шипят. То есть они увидели этот свет, и они сразу испугались и стали шипеть. <laughs> То есть, опять, как бы абсолютно без, без, без такое вредное существо. А, но оно напугало меня, как это могут да? А с другой стороны, в свое время в Таджикистане опять также поднимаю камень, и оттуда вдруг как батарея таких выстрелов. Ну, нормальный человек тоже бы как-то, наверное, испугался, но я сразу понял, что это жуки-бомбардиры, то есть опять есть такие небольшие, сравнительно там около сантиметра меньше даже, жилья, которые просто выпрыскивают э, жидкость э, из кончика брюшка, которая потом в воздухе реагирует и превращается в такой маленький шрифт, который... Да. Таким образом он отпугивает э, людей. Не ли человек, конечно, наверное, может испугаться и опять какие-то мифы рассказывать и так далее, но мы, как энтомологи, мы, мы это знаем, и... Ну, то есть, э, но все равно э, не, в, таком, в такой ситуации, когда это неожиданно, ты реально э, можешь дернуться даже от
0: этого. Если мы представим себе энтомолога, который находится где-то в экспедиции с точки зрения кинематографа, это какой-нибудь человек с очком, с каким-нибудь пробковым шлемом, если это какие-то теплые страны, и стоящий в каком-нибудь лугу. Насколько это соответствует действительности?
1: Ну, ну мне сразу в, в глаза вот из этой из фильма, Гранта, образ Паганелли, да, то есть это, наверное, самый, самый такой типичный, который остался у многих из нас, наверное, с детства. Да, но Поганели да? был географом. Да-да, с таким сачком, с очками такими большими и так далее. Да. На самом деле сачок-то остался и в наши дни, да, но в наши дни антомолог это уже немножко немножко иной по облику. Потому что реально мы в тех же самых экспедициях, в джунглях, когда ездим, те же самые Филиппины, вот каждый год ездили, по сути, мы используем уже современные ловушки. То есть это могут быть световые ловушки. Вот э, идешь по лесу, и вдруг белая просто где-то выставлено и светится лампом генератором, да? То есть световые ловушки, где на свет прилетают множество там живущих насекомых. Которые, то есть все знаем, что э, летом бабочки в окна залетают и так далее. То есть э, они летят на свет. Или, например, разные оконные ловушки мы ставим. То есть такая орг стекло, да, и снизу ванночка, и вот ночью они летают и в эту ловушку падают. Разные другие ловушки, то есть э, ну, время развивается, и нет, исследования тоже развиваются, но, но вот этот образ Паганелия, вот мне как-то всегда часто приходится немножко улыбаться и общаясь с людьми, потому что всем кажется, что вот энтомолог это что-то
0: такое, как погринели. И тем не менее, когда вы приезжаете, например, в джунгли, если мы представим себе какую-то ограниченную поляну в той же Латвии, ну, это такая территория не очень большая, хотя по размерам объектов, которые ищет энтомолог, это, в общем-то, непочатый край работы. А если вы приезжаете, например, исследовать джунгли на предмет каких-то там новых видов или каких-то изменений в быту уже открытых насекомых, это же не слон, то есть слонатов в джунглях порой найти довольно тяжело, а найти насекомое размером там в сантиметры, это же вообще какое-то лотерея. Ну да, ну вот для этого используются ловушки, потому что так ты можешь ходить днями, и, и тоже бывают
1: дни, когда, скажем, ну, очевидно, благоприятные какие-то условия, и они активно летают, а бывают дни, когда ты просто очень мало чего видишь, но тогда пытаешься использовать какие-то э, более разнообразные методы сбора и вот смотришь, не говоря только о джунглях, например, в этом году Слитер это северо-западная Латвия. Мы ночью с фонариками на стволах э -э, у сотен тоже собирали, смотрели, там исследовали, считали, у учитывали э -э, один очень-очень редкий вид, э -э, усачей. И по дороге Колкавенс э делал -э, вот по этой шахте проезжали машины, которые очень часто просто. Там тормозили, видно, что тормозят, и, и смотрят, что там происходит. То есть с фонариками кто-то по, по стволам смотрит. То есть э, ну, ситуация очень всякие интересные бывает э, с убором насекомых. То есть мы работаем и днем, и ночью, а особенно в джунглях, когда уезжаешь. Э, время на сон вот, э, очень ограничено, потому что хочется максимально использовать это время. И... И есть какие-то свои виды, которые можно собирать только ночью, есть какие-то виды, которые собирают днем. А так вот с фонариком, скажем, в тех же самых джунглях. И, и, и ночью это самое интересное, потому что днем, как правило, большинство каких-то животных прячутся, а ночью они вылезают. Например, в джунглях днем я не видел ни одной змеи, а вот ночью, когда идешь, и там, и там где-то видишь, да. То есть и на самом деле довольно рискованно, потому что там реально очень много кобры как в тех же самых Филиппинах, да, они выползают ночью. Но, но как-то вот э, мы уже глаз на когда идешь, смотришь и на это, чтобы все-таки свое здоровье тоже очень важно. И опять, например, в Таджикистане заповедник «Тигровая балка». Очень такой строго охраняемый заповедник. Так там, я бы сказал, вообще человеку без сопровождения какого-то работника заповедника лучше даже ногу не сувать, потому что я просто, ну, с достаточно большим опытом э, заграничных вот таких экспедиций я шел и меня постоянно вот, директор заповедника, который сам сопровождал тогда, он говорит: "Ой, туда лучше ногу не сувать, туда не сувать, там может быть эфа в песке где-то, там может гюрза сидеть и так далее". То есть э, вот вот такие нюансы. То есть это все надо знать, потому что когда едешь, вот кажется, я сейчас полезу в джунгли просто простой, ну, не, не, не специалист. Это может печально кончиться. То есть не всегда нужно бесить там, где ты не знаешь какие-то особенности.
0: Очень часто и в документальных фильмах, и, опять же, по рассказам антомологов, да, и если кто-то был в том же Рижском зоопарке, в экспозициях, используются так называемые ультрафиолетовые лампы для того, чтобы подсвечивать скорпионов, которые в этом свете начинают прям просто светиться, как скорпион Баскервилли в ночи. Используете ли вы такие фонари? Э
1: -э, в принципе, для... так как мы сами жукисты, да, то есть в основном исследуем жуков, для нас это как бы не очень актуально. Что хидят скорпионы, да, но, но, но если там, ну и так, там, скажем, в тех же самых Филиппинах, в джунглях, там так пало, там надо быть достаточно осторожным, тем более, что там есть, скажем, крупные скорпионы. Эти крупные не настолько опасны, чем очень мелкие скорпионы. Укус которых может быть Абсолютно смертельным для человека да? да, это надо учитывать Вот я Скажем по средней Азии Собирал материал по Южной Европе Ну там скорпионов очень много Но они в основном В основном днем там собирали ночью, когда выходишь, ну там уже фонариком просто ты видишь и так далее. Но, но скорпионы, да, скажем, они у них тенденция такая довольно пластая залезать куда, например, если ты как-то неудачно пересёк пол где-то, останешься в зоне достигаемости скорпиона, он может туда залезть и ты будешь сувать туда в ногу и он может просто ужалить и, и, и поэтому поэтому скажем как правило скажем, если живешь в палатке то в принципе вот обувь лучше держать в закрытой палатке куда они не могут залезть или в каком-то помещении но ну, так бросать где-то на улицу но ну, тогда надо вытряхнуть и посмотреть чтобы ничего не было
0: если вы находитесь где-то, не знаю, в лесу, это может быть и Латвия, сейчас, конечно, сложнее с путешествиями, но, допустим, вернемся там в какое-то прошлое, на отдыхе, где-то в более теплых краях. Как энтомолог я понимаю интерес к определенным ползающим созданиям, но вот если человек арвит уже не на работе столкнется с какими-то представителями вот этой вот всей ползающей фауны. Если мы составим такой топ-10 самых ужасных ползающих, летающих, плавающих, там, насекомых, паукообразных, неважно. Где десятая а -а -а -а, строчка – это самые безопасные, а единица, ну, это просто бежать. А, -а, -а, а вы знаете, это будет индивидуально каждому. Например, для меня на
1: первом месте будет... Э ну, скажем, первые три места будут не скорпионы, не, не там змеи какие-то и так далее. Для меня это будут просто э, осы, шершни, пчелы. То есть у каждого организма по-своему. Например, у меня э, всю жизнь кусали пчелы, осы, шершни даже кусали, э, всю жизнь ничего не было. А в последние годы вот, очевидно, организм накапливает какую-то гадость, да, какие-то какие вещества, и иммунитет, и вот эта реакция становится все-все-все как-то да. по-другому. И, например, вот у меня был случай, вот реально на даче укусила пчела, и у меня нафилактический шок пошел, и, слава богу, что... Э ну, жена откачала с мокрыми полотенцами и так далее. И сейчас, когда я еду в джунгли, у меня всегда с собой вот эти вот препараты, которые, если не дай бог, ужалит просто чтобы вколоть э вот, какие-то эти препараты антиаллергенные, чтобы э выжить. Скорпионы, там змеи и остальное, это, это все побочно, потому что, если я знаю, где они и где они могут быть, я, я формально, я уже... На это обращаю сразу внимание. И, и мы научились так идти по лесу, когда ты все-таки ставишь ногу, ты смотришь, куда ты ставишь эту ногу. И, например, в тех же самых силипинок многие удивляются. Я в последнее время уже просто в босоножках, когда так хожу по джунглям, хоть это никому не советую так делать, да, но, но, но как-то я уже привыкся к этой среде. Я примерно знаю, где можно чего ожидать, где... где, где может быть, эти опасности, но опасности могут быть от, от много чего. Например, есть законорывники. Ну, в Латвии тоже они есть. Майки и, и там некоторые другие Друг, другие, то есть ну, целый, цел, целый ряд видов этого жука берешь в руки, если случайно берешь, да, он сразу чтобы э, испугать противника, то есть того, кто берет в руки, э, он начинает выделять такую жидкую, такую масляную жидкость. И, а, например, ну, у меня кожа достаточно как бы такая толстая, да, как я смеюсь, а если какая-то какая девушка с такой мягкой нежной кожей возьмет в руки этого жука, там просто ожог может химический ожог такой. Но в Латвии эти виды наши не настолько страшны. То есть. А, например, где-то опять в тропиках, как, например, э в свое время индейцы отравляли на конечники стрел э веществами, полученными из природы, в том числе и вот из этих жидкостей жуков, в том числе и разные отвары там растений ядовитых и, и так далее. То есть э вообще, если говорить о ядовитых жуках в Латвии, их очень много. Только мы не знаем об этом, слава богу, И в каком-то смысле слава богу, а с другой стороны, эти яды не так просто вот получить в организм, чтобы мы там пострадали от этого. Большинство этих ядов, они как бы так можно сказать, они безвредны даже, потому что это крупномолекулярное соединения. Если даже мы скушаем вот этого жука или этот яд случайно или не случайно, то есть мы не умрем, потому что этот яд не, не будет просасываться через э, кишечник. Но если вот этот яд попадает куда-то в кровь, то, в принципе, это может быть мгновенная смерть. Есть и такие, но об этом особо, может быть, и не говорим. Э, все знаем то же самое, колорадский звук, да, берешь в руки оранжевая жидкость. На самом деле это довольно сильный яд, и, в принципе, э, но, но этот яд он не может ни через рану, никак попасть в организм, то есть э, э, поэтому мы не умираем от этого, но, но птицы неохотно клюют, им это не очень вкусно и, и так далее, как мы знаем, вот целый ряд видов. Божья коровка, если случайно вот понаблюдать, если какая-то молодая птица по неосторожности в клюв возьмет божью коровку, а божья коровка, она сразу пытается выделить тоже такую... Вот возьмите в руки, в руку, в руку и отпустите, да, но вы увидите на пальцах маленькая кап капелька такая желтая, желтая жидкость жидкости, вонючая, такой немножко гемалинца, да. И это тоже довольно сильный яд, но мы от этого не пострадаем, то есть через кожу не просасывается в организм, не всасывается, ну, к сожалению, если кровь попадает, то могут быть в кровь не капиллярную, то есть не в рану какую-то, а внутри, скажем, мышечная и так далее, то могут быть проблемы серьезные. То есть ядовит... ядовитых насекомых много, и многие из них, кстати, используются и в народной медицине тоже. Даже в Риге, в гомеопатической аптеке, не знаю, как сейчас, в свое время, э, можно было купить лекарство, которое называется «Кантхары». А, это, а на самом деле это название рода мягкотелок. То есть это какой-то настой. Вот, я не знаю технологии, как это производят, но именно вещества, которые содержатся в этих мягкотелках. То есть там очень интересно на самом деле.
0: В ряде... Трудов энтомологических упоминаются в качестве самых опасных насекомых, и не только насекомых, там и членистоногие есть те же клещи, как раз таки вот те, которые их сложно увидеть, и более того, к ним не надо лезть, они придут сами. И один из таких это овод. И это тоже связано с тем, что впоследствии эти личинки начинают очень неприятно жить внутри человека.
1: Ну да, ну если посмотреть, я не знаю, спросить у медиков, там сколько таких случаев у нас в Латвии. Я, я, я не слышал, чтобы это было настолько часто. Э -э Разные похожие тоже насекомые живут в тропиках. Вот Их-то я, конечно, и, может быть, побаивался тоже, которые там не одно какое-то яйцо куда-то в кожу откладывают, а там десятки могут отложить, и потом эта кожа буквально превращается в как как такие вот, ну, такие, какие-то, не знаю, ну, живые... Да, да, да. И это самое, ну, вот, и, и, и по, вот, 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 это тоже нюанс, да, это -то тоже может быть где-то, но, но на самом деле это не так часто, и про овотов именно вот этих в Латвии в последние годы я особо не слышал много таких случаев. Но, но, но в природе, то есть, э, просто всегда нужно поинтересоваться. Если, например, вы летите в Таиланд, ну, почитайте какие-то какие особенности вот, природы Та, Таиланда, скажем... Э, в курортной зоне, как правило, там ничего такого сверхопасного нету. Но, но тот же самый скорпион, может быть, и в курортной зоне, да и змея, пожалуй, какая-то может заползти тоже куда-то. То но, но всегда нужно быть достаточно осторожным в таких экзотических странах. Но, кстати... Я скажу еще о а другом. У некоторых вот туристов, особенно которые приезжают куда-то, э, вот есть такая тенденция, вот я увидел что-то такое супер Давай я заберу, привезу домой, там даже хотя бы какую-то ракурс э, обязательно почитайте правила, что можно реально вести через какие-то границы и так далее, вы можете нарваться на такие неприятности, просто за кусок коралла или за какую-то улитку реально можно попасть даже в тюрьму. То, что вы хотите нелегально вывезти. Поэтому с этим вот надо быть очень осторожным, когда посещают всякие курорты. Тут я тоже могу рассказывать и свои какие-то приключения. Например, в Турции меня в аэропорту задержали, ну, как их задержали, ну, немножко остановили. Маленький город на юге Турции, недалеко от границы с Сир... Сирией. Но маленький – это один миллион жителей. И аэропорт маленький, достаточно там четыре или сколько рейсов в день только летит. И, естественно, они проверяют все... всех иностранцев, все сумки, что там ведут и так далее. И у меня был, например, там, да, в горах там, собран какой-то гербарий для нашей коллекции – и они это увидели и реально попросили вот подойти к полиции. Я стал объяснять, что я биолог, что я совместно с коллегами из этого университета был в экспедиции в горах, мы там собирали. Тогда они, слава богу, разрешили позвонить в этот университет. И они подтвердили, что... А в то время я еще был ректором Алгопольского университета. И, и, и тогда, вот, например, в восточных странах очень часто слово ректор это срабатывает. И тогда, наоборот, они когда сказали, что я реально ректор и был в гостях у ректора этого университета в городе Кахрамон Мараш. И, вы знаете, это был шок, но сам начальник отдела полиции пришел ко мне, извинился и еще пригласил попить с ним чаю. То есть, вот это срабатывает, но это может не сработать, и поэтому нелегально вывозить все очень опасно.
0: Слушайте, а как Роман Мараш? Это же в Турции, там природа совсем не такая, как наши люди привыкли к Анатолийскому там побережью.
1: Да, там абсолютно другая природа. Во-первых, там фантастические леса, то есть там, там и бук, и и, и и тубы разные. То есть это абсолютно другая Турция. Там, 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 там другая природа, и мне как биологу там фантастика, то есть там очень интересно.
0: Но вот раз уж мы затронули эту тему поездок, и вы говорите о том, что отправляясь куда-то в экзотические какие-то для нас страны, понятно, как и вы уже тоже говорили, и, в принципе, ни для кого, наверное, не секрет, нам в Латвии повезло с тем, что, в общем-то, опасных насекомых, да и вообще опасных существ с точки зрения ядов у нас фактически нет. Но чего нельзя сказать о каких-то странах типа того же Таиланда. А там начинаются всевозможные предложение поехать на сафари и так далее. А это уже не совсем как у нас в лес сходить за грибами. На что стоит обратить свое внимание, вот на что, что я должен читать? Понятно, что первое, что будет делать человек, это смотреть, какие ядовитые животные существуют. А следующий этап?
1: Во-первых, знать себя, то есть подготовиться, на что у вас может быть аллергия. То есть я, я говорю, я сейчас никуда по сути в экспедиции не еду без э, анти, таких сильных аллерген, антиаллергенных лекарств, которые беру с собой и при том-то беру с собой в виде укола, потому что таблетка не так быстро всасывается и вот это, это я советую тоже думать, например, вот я говорил, говорил о пчелах, да? для меня самая опасная сейчас за остальные можно 35. потом, если вы поедете в Сибирь, где-то в тайгу, ну, думайте, там всегда будет в таком количестве гнуш, вот эти мелкие мошки, которые у некоторых людей на них тоже появляются какие-то аллергенные реакции и так далее, ну, 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 просто надо немножко посмотреть о природе, если вы поедете в Сапары, как правило, более-менее это ну, не так уж опасно, да, но какие-то нюансы всегда могут быть, то есть э, как самому тоже нужно думать о какой-то вот такой предостороженности, потому что, ну, э, заранее очень трудно предсказать, но какие-то вот элементарные антиаллергенные лекарства всегда с собой нужно брать. Пригодятся, не пригодятся, но если что, так хотя бы какой-то вот такой, ну, способ выжить.
0: Мы все знаем, как нужно одеваться, идя куда-то в лес за грибами или за ягодами здесь, в Латвии. Но ну, это в основном связано, разумеется, с клещами, то есть это длинная одежда, там все во все заправлено, все всем максимально плотно прижато. А в странах теплых там ведь все-таки достаточно жарко. Там какие-то другие принципы действуют или тоже закатали все, что смогли, минимум открытых участков тела?
1: Это очень индивидуально, очень зависит от человека. То есть простому, скажем так, простому человеку без экспедиционного опыта, может быть, есть смысл надеть длинные какие-то брюки, которые заправлены в носки или как-то по другому, и, 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 э, я, я говорю, я уже настолько привык, э, скажем, к тем же самым Филиппинам, что там, э, там по джунглям э, очень часто я просто хожу в шортах и в кроссовках, и иногда даже вообще в пацановках. Э, ну, это надо знать, понимаете, то есть это... Я в первый год, когда я был в джунглях, там, в Филиппинах, у меня были специальные сапоги. у меня, ну, я, И потом я медленно подыхал в этом всем, потому что жара 35 градусов, влажность э, 100% почти. И, 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 и ты все время вся у тебя, можно сказать, мокрая. То есть ничего не высыхает на солнце. То есть влажность очень большая воздуха. И, и такой ты ходишь, но к этому привыкаешь. И, и потом уже... А с другой стороны, в тех же самых Филиппинах мы поднимались в горы и там ночевали. Я ночью замерз. То есть вроде бы почти экваториальный климат в субтропике. И ночью замерз. Оказывается, в горах и там прохладно ночью тоже бывает. Так что, ну, надо на это все смотреть. Но вот я очень активно выставляю какие-то свои вот такие приключения, фотографии и так далее на Фейсбуке, и э, очень часто люди видят, как вот я иду там, собираю грибы в Латвии тоже в шортах и так далее, ну, что, типа, ну, ну, так, ну, что это не совсем правильно. Ну, может быть, да, но, во-первых, во я во во всегда прививаюсь от э, клещей, да. конечно, от болезни лайма нет прививок, и ты можешь нарваться на это, но от энцефалита есть прививка, то есть, поэтому я так более я смело хожу, то есть, ну, ну, это уже жизненный опыт, который, и поэтому не, всем не надо
0: повторять, то же самое дело. Одни из самых топовых по просмотрам роликов, касающихся тех же насекомых, это когда какие-то энтомологи сначала рассказывают о том или ином представителе разного вида, там и осы бывают, и муравьи, в том числе и топовые по своей агрессивности и болезненности, это муравьи пули так называемые, и все это обычно завершается тем, что, значит, энтомолог укушен, который пытается рассказать свои ощущения. Насколько для энтомолога круто, чтобы его кусали?
1: <соспитут> э -э, не знаю, э -э, как, для кого. Если он, собственно, то, <соспитут> возможно, ему это круто. Но я испытывал в филиппинок вот эти муравьи пули, и больше в этот э, фрагмент джунгли я не заходил. Э, то есть на самом деле э, это, это очень неприятно, э, это очень неожиданно, я бы сказал, страшно. То есть идешь по, по джунглям и реально вдруг, как из какой-то вот такая резиновая пуля в лоб, очень-очень-очень болезненный укус. И так как у меня вот уже была эта аллергия на пчел, я думал, ну все, сейчас надо быстро доставать свои прививки. Я был уже готов как бы вкалывать вот эти препараты. Но от муравьиного вот этого укуса, ну, у меня не было никакой реакции, слава богу. И... Но вот два раза в ту поездку меня вот жалили вот эти вот муравьи пули. И это очень неприятно, это очень больно. Но это быстро проходит. То есть полминуты где-то, минута, и боль ужасная, но она проходит быстро.
0: А вот существует, кстати, у народа периодически разное ноу-хау о том, что делать в случае, если кто-то ужалил, укусил и так далее. В первую очередь это, конечно, касается осы пчел. Есть ли какие-то вообще житейские нейтрализующие мероприятия, которые можно сделать вот прямо сейчас и здесь?
1: Вот когда меня укусила вот эта пчела, меня откачали, слава богу, вот дома супруга там все мокрыми полотенцами как-то привели себя, в сознание, потому что я реально был без сознания. И это самое... И потом организм вот, вот мой как-то... Ну, вот захотел просто такого нормального черного кофе. Это когда я очнулся. Я выпил чашку кофе, и мне как, -как, -как бы немножко полегчало. И потом я стал смотреть уже в интернете, что делать, как делать, и я тоже наткнулся на факт, что, скажем, вот э, кофе может как-то способствовать э, уменьшению какой-то аллергии при пчелиных укусах. Это не научно. Это я нашел в интернете. Я не знаю, насколько научно. Но мой сама от на своем примере мой организм попросил кофе, и мне как-то полегчало от этого. Поэтому я э, э, очень трудно сказать, это, конечно, нужно было бы приглашать кого-то из медиков, которые, у которых очень большой опыт э, по этим вопросам, э -э, но, но я вот знаю, что я в природу не могу выезжать сейчас, без, э, если у меня нету с собой, с собой одноразового укола вот этого, и шприца, и, и вот этих лекарств
0: Но это вы сейчас это об экстремальных ан... реакциях организма говорите, об анафилактическом да. фактически шоке. Нет, я имею в виду да. стандартную да. реакцию организма, когда просто место укуса это больно. Ну, в случае там с теми же муравьями-пулями это больно настолько, что человек, в общем-то, лежит и дергает лапкой, и идти особо далеко никуда не может. Есть ли что-то, что может как-то облегчить вот такие состояния, которые просто, просто болезненные?
1: Вы знаете, вот на самом деле я, я сам э, не знаю, потому что реально там в джунглях тогда не было даже у кого спросить, потому что я один сам забрел в этот участок, где у них гнездо. Это было муравейник, э, при том-то муравейники у них в таких княх и так далее. Нет, там не надо было дергать, э, как говорится, лапами, да, но на самом деле... Болезнь, болезненно очень было и э, там даже не было времени подумать, что делать потому что, э, я говорю в моем случае, вот этот вид, который меня ужалил, э, он я э, как-то быстро, наверное, разложился, ну, примерно, может быть минута примерно и, и, и все остальное, а, а так э, ну вот особых таких методов-то, по сути, там мы не знаем вот, в
0: Ясно. То есть, если вот эти вот муравьи, кстати, вы совершенно справедливо заметили, что механизм попадания яда, вводимого этими муравьями, это именно жало, чего, в общем-то, у наших муравьев нет, и у других муравьев тоже, в основном, да. не встречается. Вот у них же есть в этих же джунглях, у племен, эти обряды инициации, когда мальчик становится мужчиной, когда в эти варежки руки они пихают, и потом почти двое суток наслаждаются вот этими болевыми ощущениями. То есть, остается только терпеть, в общем-то.
1: Ну, понимаете, ну, видите, у каждого народа, народа есть какие-то свои обычаи, да. И, очевидно, этот обычай, он э, уже в какой-то культурной эволюции вот этого народа, он как-то сохранился, значит, э, что там в нем есть, да. И, э, ну, я, конечно, сам, может быть, не сторонник тактика обычаев, тактик, но в тех же самых Филиппинах, например, нам два или три раза тоже пришлось проходить через какие-то местные обычаи, чтобы местные племена, а там очень много племен разных, чтобы местные племена, например, разрешили на их территории ставить палатки. То есть это, это очень, на самом деле это очень интересно. Например, одно, э, мы у вулкана Апо, это самая высокая гора Филиппины, и пока не действующий вулкан, и вот чтобы, скажем, мы там могли вот, на территории этой вот деревни, где живет это э, племя богобота чтоб там мы могли ночевать. и сделать свою они организовали специально для нас вот такое как бы посвящение такой обычай ну насколько он те, более театрализованный насколько он серьезный это трудно сказать но например они жертвовали петуха и и потом нам пришлось пить тоже такую жидкость приготовленную ими где в том числе входила вот какая-то петушия кровь в этом все, но через, столько, через что только не приходится иногда проходить, но на самом деле они очень доброжелательные, они при том, то эти племена местные, они им, например, нам сразу предупредили, им нельзя давать деньги, да? им можно давать там рис, можно давать что-то, если даже деньги, тогда там может быть вот реально проблемы, когда сразу, сразу могут а почему ему дал, мне не дал, и так далее. Вот такие разборки начинаются. И, и поэтому вот, нас предупредили, коллеги, они нас сопровождали, и мы видели, как буквально вот за этот ритуал, что мы проходили, они тоже там отсыпали может быть, какой-то килограмм риса им, да, и так далее. То есть на самом деле они там, ну так, они живут вот своей изолированной жизнью, они в города там, я не знаю, как они попадают, и так далее. Но, но... Но они такие очень доброжелательные. Хотя бы с другой стороны, в Филиппинах и бывают места, где могут просто европейцы заложники взять. И поэтому там тоже нужно знать. Поэтому всегда нас сопровождают представители коллеги нашей местного университета там в джунглях, и они знают, куда, где безопасно, а, а куда лучше не ехать. И один раз пришлось нам ехать в экспедицию, они сказали, вот через эту деревню поедем, в микроавтобусе все шторы должны быть закрыты, чтобы никто не видел, что едут иностранцы. Там такие случаи тоже было,
0: к сожалению. Ну, в общем, главный совет для путешественника – это все-таки решать все вопросы через местное население, а не только начитавшись книжек.
1: Это очень важно. Не всегда это, может быть, получается. И особенно в туристических местах иногда можно и нарваться на какого-то мошенника. Но это надо самому думать, надо самому смотреть. Но если как мы едем, мы всегда едем к своим коллегам, которые нас принимают и нам помогают организовать эти экспедиции, это представители университета, то мы на них всегда полагаемся, потому что никогда не было никакого ЧП. И они всегда нанимают какого-то из местных людей, которые, скажем, мы пока мы там в джунглях, они там кто-то из местных за смешные-смешные денежки. Там, за, за, за две недели за продукты и за, и за саму организацию, то есть там местные кто-то готовит эти продукты, да, там э, мы плат, платим, там может быть, около 100 долларов, да. За, 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 то есть на самом деле это очень мало и... и... В таких случаях. Но, но, но они вот такие, ну, как бы, гость для них это или. Ну, с иностранец в данной ситуации, гости, это, это как большой подарок для них, и поэтому они с большой радостью
0: помогают. Что они больше всего ценят в общении с иностранцами? Понятно, что все безумно разные, и местное население, если мы говорим о тем же Филиппинах, и о племенах, и о европейских туристах, э, понятно, что все испытывают такой повышенный интерес друг к другу и пытаются понять немножко... Чем живет и что думает вот этот вот человек, которого я никогда до этого не видел или видел очень мало? Каким образом вот этот барьер можно чуть-чуть э, сдвинуть?
1: Э, ну, я думаю, ключевое слово – это должно быть уважение. Уважение к их культуре, уважение к нему как э, представителю вот этой культуры, как к человеку. Если ты уважаешь это... Ну, можно договориться, и это очень важно, это очень важно, особенно если едешь в мусульманские страны. Если это культура... Филиппины, например, это в основном кат католическая страна, да, что ну, есть испанские колонии и так далее. А если едешь в какую-то мусульманскую страну, ну, 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 тогда надо немножко подумать, как ты ответ, что так может быть, нет большого смысла там куда-то заходить в какие-то такие места и так далее. То есть, ну, главное, вот, уважение к местной культуре и так далее. И, в принципе, я думаю, любой человек, он все-таки как, как друг больше, чем как враг. И если ты будешь уважать, он тебя тоже
0: будет уважать. Что ж, огромное спасибо, Арвид, за рассказ. Я так понимаю, что подытожить мы всю эту беседу можем таким образом, что, отправляясь куда бы то ни было, не только на природу в Латвии, но особенно на природу, которая находится за пределами европейского континента, потому что именно там начинается все самое невиданное для европейского обывателя, нужно в первую очередь прочитать, чего ждать, прочитать, если вы отправляетесь на какие-то сафари в какие-то джунгли, что конкретно в этих джунглях живет и где конкретно оно базируется, и, в общем-то относиться с уважением к местному населению, и тогда путевка не омрачится, скорее всего, какими-то совершенно ненужными и неприятными переживаниями.
1: В любом случае их будет гораздо меньше, и я думаю, что это очень важно. Я полностью подписываюсь вот под такое обобщение, и э, просто надо уважать человека и, и
0: его культуру. И немножко знать об этом. Все, спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо вам тоже. Всего доброго. Спасибо. На этом у меня на сегодня все. Прощаюсь с вами до новой встречи. И напоминаю, что выпуски программы «Дикая натура» выходят на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Также повторы вы можете услышать в эфире. Во вторник ночью и в субботу после полудня. Все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 LR 4 LV в разделе программы «Дикая натура». Кроме того, все видео-версии программы вы можете найти на одноименном канале в Ютубе, а также слушайте нас на всех крупнейших подкаст-платформах. Кстати, не забудьте подписаться. До новой встречи! Они живут по своим правилам.